0: Natürlich sind wir uns immer der Tatsache bewusst, dass wir was für Kinder machen und äh, damit eine sehr große Verantwortung tragen. Für ganz viele Kinder sind die Checker-Sendungen ja mit die ersten Seherfahrungen und du weißt es bestimmt auch. Also ich kann mich an Löwenzahnfolgen erinnern, ja. äh, die haben sich mir eingebrannt. Ich gucke einfach genauer hin bzw. frage mich öfter dieses, dieses typische, hä, aber warum ist denn das so? Mhm. Äh, was Kinder ja auch dauernd fragen. Wieso denn? Tell me why. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Hallo zu einer neuen Folge Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Mein Name ist Feri Dun und ich darf heute Tobias Krell hier begrüßen. Hi Tobi. Hallo lieber Feri. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch so sehr. Wenn man zwischen vier und zwölf ist oder Kinder in dem Alter hat, dann kennt man dich, glaube ich. Da brauchen wir dich nicht vorstellen. Aber würdest du dich bitte für alle, die nicht in diese Gruppe gehören, doch noch einmal vorstellen? <lacht> für alle unter vier und über zwölf. <lacht> genau. Also hallo auch von mir.
0: Mein Name ist Tobi, Tobias Krell. Ähm, ich... Bin studierter Soziologe und Politikwissenschaftler und habe ähm, immer schon fürs Fernsehen gearbeitet. Bin also Journalist und habe seit acht oder knapp acht Jahren eine Sendung im Kika, die heißt Checker Tobi. Da erklären wir Kindern ähm, zwischen vier und zwölf äh, alle möglichen Themen die Welt
1: und ja versuchen irgendwie unterhaltsam Wissen zu vermitteln. Wir würden zunächst gerne nochmal wissen wollen, du hast ja gesagt, wie du so ein bisschen zum Fernsehen gekommen bist. Aber kannst du den Weg nochmal mal etwas genauer beschreiben, das würde uns schon interessieren, wie bist du Checker Tobi geworden? Das war tatsächlich ein großer Zufall. Ich wollte immer schon zum Fernsehen, schon als Kind, weil mein Vater ein
0: Kameramann ist und ich früh diese Welt mitbekommen habe, äh, mitgehen durfte und ähm, wusste deshalb schon früh, ich möchte Journalist beim Fernsehen werden. Dann habe ich das auch immer schon verfolgt, habe im Jugendalter Praktika gemacht und ähm, neben meinem Studium dann als freier Mitarbeiter beim SWR für das junge Programm dort gearbeitet und eben einfach immer versucht, irgendwie beim Fernsehen zu landen. Bin das dann auch, äh, aber eben noch nicht für Kinder. Und dann hat das Team, mit dem ich jetzt Checker Tobi produziere, mich quasi, wenn man so will, im Fernsehen gesehen. Was hast du da
1: gemacht? Wie, was hast du da gemacht? Also, was hast du vor Checker Tobi gemacht?
0: Ah ja, ich war Reporter
1: für... <lacht> <lacht> Du grinst die ganze Zeit. <lacht> ja, weil es mir gefällt,
0: was sehr du gut. Sagst. Okay. Ich war Reporter für Jugendliche. Von Musikfestivals habe ich berichtet. Von Ich habe viel Quatsch gemacht einfach. Okay. Ich habe so getan, als wäre Stuttgart 21, die Demonstration, als wäre das ein Festival und habe mich über <lacht> Leute lustig gemacht. Tatsächlich so ein bisschen, also viel Quatsch gemacht für jugendliche Zuschauer und Zuschauerinnen und dann ähm, hat das Team, das eben Checker macht, mich im
1: Fernsehen gesehen, wenn man so will, und zum Casting eingeladen. Du bist ja der Nachfolger geworden von dem ersten Checker, den es gab. Checker Jan. Checker Jan. Das heißt, das Team hat sich umgeschaut, weil sie wussten, Jan will nicht mehr lange Checker sein. So ist es. Dann bist du eingestiegen. So. Seit wie vielen Jahren bist du denn jetzt Checker? Im April
0: werden es neun Jahre, dass ich für die Sendung arbeite. Wow. Und ähm, ein halbes Jahr später sind wir auf Sendung gegangen. Also läuft die Sendung jetzt seit acht, bisschen über acht Jahren. Okay. Tobi, mich
1: interessiert, wie so eine Sendung entsteht. Kannst du uns das bitte einmal
0: erklären? Ich arbeite für eine Produktionsfirma, Megahertz heißt die, die im Auftrag des Bayerischen Rundfunks, das ist der auftraggebende Sender, ähm, Checker Tobi produziert. Der Sender bespricht mit uns, welche Themen wir umsetzen sollen. Dann gibt es meistens einen Staffelauftrag von 50 Folgen über zwei Jahre. Und dann sind wir in Redaktion von so sechs, sieben, acht Kolleginnen und Kollegen und teilen uns die Themen auf. Und dann wird ganz klassisch journalistisch gearbeitet. Das heißt... Ähm, es wird zum Thema recherchiert. Wir überlegen miteinander, was für Aspekte wollen wir den Kindern auf welche Art und Weise näher bringen. Dann werden mögliche Protagonistinnen und Protagonisten recherchiert, kennengelernt, der ganze Dreh eben vorbereitet. Mhm. Dann hat man meistens pro Folge vier Drehtage. Einen Tag im Studio und drei Tage draußen, wo wir die Reportagen machen, wo ich quasi als Reporter vor Ort Sachen rausfinde, ausprobiere, stellvertretend für die Kinder. Und ähm, dann geht es in die Postproduktion, meistens so eine, etwa eine Woche Schnitt. Und dann gibt es eine Abnahme mit dem Sender. Der BR muss die Folge auch sagen, ja, finden wir super so oder das und das würden wir gerne noch ändern. Und dann ähm, ist so eine Folge fertig. Dauert pro Sendung so vier bis sechs Wochen im Schnitt. Wie viele Leute seid ihr in
1: einem, im Team, also
0: die daran arbeiten? Ja, sechs bis sieben, aber es ändert sich immer so ein bisschen. Die Redaktion ja. ist jetzt gerade aufgestockt worden. Wir haben zwei Redaktionsleiterinnen. Wir haben immer eine Volontärin, Volontär, also jemand, der sich quasi in einer journalistischen Ausbildung befindet. Und dann zwei bis drei, mich und Julian, den anderen Reporter mit eingerechnet, dann eben drei oder vier ähm, Redakteure,
1: Redakteurinnen. Wie viele Sendungen hast du bis jetzt schon gemacht? Knapp 160 habe ich gedreht. Und sind das 160 unterschiedliche Themen? 160 verschiedene Themen, ja. Okay. Wenn man alle Checker zusammennimmt, ja. dann sind wir schon bei fast 270 Themen. Okay, dann ist natürlich die Frage naheliegend, wie sucht man sich Themen heraus und wie arbeitet man gerade aktuelle Themen überhaupt in so eine Sendung ein? Mhm. Das sind ja aber so ein bisschen zwei Fragen, die bei uns auch
0: kompliziert zu beantworten sind. Erstmal Themen allgemein. Ich finde, man kann Kindern alles erklären. Man kann Kinder, wenn man es richtig anstellt, glaube ich, auch für alles interessieren und begeistern. Mhm. Ich glaube, man kann hoch unterhaltsame und informative 25 Minuten Kindersendungen zum Thema... Versicherung machen, wenn einem danach ist mhm. ähm, und deshalb ist es gar nicht so schwer, Themen zu finden, weil wenn man durch die Welt geht und einfach neugierig ist und genau hinguckt, wie Kinder das ja sowieso tun, dann findet man immer was Spannendes. Du mhm. kannst eine ganze Sendung über so ein Mikrofon machen und ich bin mir
1: sicher, es wird lustig, unterhaltsam und man lernt was dabei.
0: Ihr, deshalb, ihr habt, sorry,
1: ich unterbreche dich. Quatsch. Ihr habt sozusagen einen Tag, so stelle ich mir das gerade vor, in der Woche, wo das Team zusammenkommt. Und dann wird gefragt in die Runde, gibt es irgendwie neue Vorschläge oder wie darf man sich das konkret vorstellen? Nee, ähm,
0: die Redaktion ist ja eigentlich, wenn jetzt nicht wegen Corona nur Homeoffice angesagt ist, ähm, immer gemeinsam in diesen Redaktionsräumen. Mhm. Ähm, Julian und ich drehen viel, deshalb sind wir da nicht immer dabei, aber normalerweise sitzen alle verantwortlichen Redakteurinnen immer in einem Raum. Und das heißt auch, dass ganz viel Ideen Ping-Pong gespielt wird, wenn... Ähm, ich sage jetzt mal, Kollegin Amelie an einem Thema dran ist ähm, und Sarah und Antonia sitzen neben ihr und sie hat eine Idee, dann spricht sie das mit denen. So entsteht ganz viel tatsächlich im Team, weil einfach so miteinander rumgesponnen und gebrainstormt wird. Mhm. Zu allen möglichen Themen eben. Und dann hast du noch gefragt, wie arbeitet man aktuelle Themen ja. für Kinder auf? Das ist bei uns deshalb so ein bisschen schwierig, weil wir repertoirefähig sein müssen. Das heißt, die Sendungen ähm, sollen allgemeingültig sein und wenn wir jetzt eine Sendung machen zum Thema Judentum, dann soll die in fünf Jahren noch genauso gesendet werden können und aktuell und mhm. richtig sein, mhm. ähm, wie sie heute sein soll. Das heißt, wir verzichten so ein bisschen drauf, tagesaktuelle Dinge für Kinder aufzuarbeiten, sondern wir versuchen es immer generell zu erklären.
1: Wolltet ihr Corona zum Beispiel erklären und
0: aufarbeiten? Klar, äh, das war aber dann eben nicht der Corona-Check, sondern es ist der Viren-Check, es ist der Impf-Check. Wir erklären Pandemie allgemein. Mhm. Corona ist ein besonderer Fall. Natürlich erzählen wir dann auch, was ist da jetzt gerade los, weil die Kinder kriegen das ja mit. Also was ist diese Corona-Pandemie, was ist dieses Coronavirus? Aber eben eben nicht im Sinne von, jetzt gerade wurde beschlossen, wir alle müssen Masken tragen oder sowas. Mhm. Sondern wir versuchen allgemein zu erklären, was bringen denn eigentlich diese Masken, was sind denn Aerosole.
1: So, dass es okay. eben allgemeingültig auch in ein paar Jahren noch sendbar ist. Jetzt hast du ja vorhin erklärt, so ein bisschen erklärt, ähm, was eine Abnahme bedeutet. Ja. In eigenen Worten, der BR ist die Auftraggeberin Richtig. und guckt dann nochmal drüber, was ihr dort produziert. Richtig. Und sagt, ja, ist okay, wollen wir so haben oder arbeitet das bitte nochmal nach?
0: Genau, wobei man dazu sagen muss, dass die den ganzen Prozess sehr eng begleiten. Also mhm. wenn eine Kollegin sich einem Thema widmet, dann ist alles immer in Absprache mit dem BR. Also erstmal wird äh, den Kolleginnen und Kollegen beim BR vorgeschlagen, was wir uns überlegt haben zu Thema XY, welche Reportagen wir uns ausgedacht haben. Dann hat äh, der BR oder haben die Leute dort vielleicht selbst noch Wünsche. Das heißt, jeder Schritt, den wir gehen, der wird immer mit dem Sender abgestimmt, mhm. weil die am Ende natürlich erstens dafür bezahlen, zweitens die Verantwortung haben. Das ist der verantwortliche Sender. Ähm, ja, naja, Und weil es auch einfach schön ist, nochmal so mit denen gemeinsam zu arbeiten und nochmal einen Blick von außen zu haben. Ja,
1: ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten darfst oder kannst, aber was passiert denn, wenn ihr zum Beispiel ein Thema bearbeiten wollt? Und der BR möchte das nicht. Ist dieser Fall schon mal eingetreten?
0: Ja, das gibt es manchmal. Also wir haben natürlich Themenvorschläge, von denen wir denken, da kann man tolle Sendungen für Kinder draus machen. Der BR hat wiederum Selbst Ideen und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen gibt es eine große Schnittmenge, wo wir uns einig sind, toll bereiten wir miteinander auf. Es gibt aber auch Themen, die schlagen wir schon seit Jahren vor und die werden jetzt irgendwie, sind die bisher noch nicht zur Umsetzung gekommen. Beispiel Hotelcheck. Ich hätte richtig Lust, 25 Minuten aus dem Hotel zu machen. Bisher haben wir den Sender nicht mit unserem Pitch da begeistern können. Das heißt, es wurde bisher abgelehnt, aber vielleicht kommt's ja noch. Ich glaube, den Fußballcheck gab es auch noch nicht. Richtig, wobei wir den jetzt machen dürfen. Ah, okay. Ganz, ganz lange schon wollten wir einen Fußballcheck machen. Du weißt das, weil ich es dir irgendwann schon mal erzählt habe. Und ich glaube auch, es ist ein tolles Kinderthema. Ähm, genau, wurde immer irgendwie abgelehnt. Die Gründe weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber jetzt kommt bald ein Fußballcheck. Ja, das
1: ist ja eine exklusive Info für alle, die deine Sendung verfolgen. Absolut, absolut. Das genau. ist, ein, ist ein USP, den ihr jetzt hier in diesem Interview habt. Jetzt ist es, glaube ich, eine gute Überleitung, ähm, auf die Frage nochmal einzugehen, welche Verantwortung man tatsächlich hat, mhm. wenn man für Kinder etwas produziert. Ähm, wenn Dinge abgelehnt werden, dann sicherlich auch aus Gründen, wie zum Beispiel man hat Bedenken, was das bei Kindern auslösen könnte, mhm. etc. Wie ist das denn bei euch im Team? Ist das ein Thema, was immer wieder besprochen wird? Wir müssen... Unsere Verantwortung bewusst sein oder auf gewisse Dinge achten, könntest du da ein paar interne mal erzählen, wie mhm. das bei euch abläuft?
0: Also natürlich sind wir uns immer der Tatsache bewusst, dass wir was für Kinder machen und äh, damit eine sehr große Verantwortung tragen. Für ganz viele Kinder sind die Checker-Sendungen ja mit die ersten Seherfahrungen. Und du weißt es bestimmt auch. Also ich kann mich an Löwenzahnfolgen erinnern. Ja. Äh, die haben sich mir eingebrannt. Also also all das, was wir da erzählen, das muss hieb- und stichfest sein. Mhm. Was unsere Arbeit beim Kinderwissensfernsehen journalistisch gesehen zu einer sehr anspruchsvollen macht, weil unsere Aufgabe eben ist, teilweise sehr komplexe, auch politische Themen so zu durchdringen, dass wir sie vereinfachen und runterbrechen können, ohne sie dabei zu verfälschen. Mhm. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, und der Verantwortung, dass wir da wirklich keinen Blödsinn er erzählen, sind wir uns sehr, sehr bewusst bei allem, was wir tun. Es gibt natürlich Themen, da ist es wichtiger, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, ganz korrekt zu sein, keine Fehler zu machen, als bei anderen Themen. Wenn wir was zum Thema Islam machen, mhm. ähm, ähm, Judentum, ich weiß nicht, politische Themen bearbeiten, was zum Thema Krieg machen, da achten wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf, wirklich immer, immer im Hinterkopf zu haben, dass wir das für Kinder machen, dass das alles irgendwie hieb- und stichfest sein
1: muss, als wenn wir jetzt eine Sendung zum Thema Haare machen. Weiß darf ich, ich da nochmal einhaken? Ja, bitte. Jetzt sagst du immer wieder, es ist wichtig, dass die Fakten stimmen ja. und dass sie mehr oder weniger zeitlos sind. Genau. Das ist ja im Erwachsenenfernsehen jetzt nicht anders. Das da stimmt. darf man ja auch keinen Blödsinn erzählen. Das stimmt. Es muss ja noch einen anderen großen Unterschied geben im Gegensatz zum Erwachsenenfernsehen.
0: Genau, und das ist eben, dass wir die Dinge so vereinfachen müssen, dass Sechsjährige sie verstehen. Mhm. Und im Erwachsenenfernsehen, ähm, hast du völlig recht, muss auch alles journalistisch ähm, äh, sauber sein, sein genau, ja. aber man kann sich natürlich einer ganz anderen Sprache bedienen, man mhm. kann ganz viele Dinge voraussetzen, die man bei Kindern vielleicht noch nicht voraussetzen kann und das macht es bei uns eben so anspruchsvoll, würde ich mal sagen, äh, ganz ganz genau zu arbeiten, weil wenn wir Dinge vereinfachen und auch Sachen weglassen, weil wir sagen, okay, äh, wenn wir jetzt uns mit der DNA des Menschen beschäftigen, das ist ein hochkomplexes Thema, mhm.
1: ähm,
0: wir wollen es aber trotzdem erklären, da müssen wir Dinge weglassen, dann müssen wir uns aber auch sicher sein, dass wir damit keine ähm, Dinge weglassen. Und keiner von uns hat Biologie studiert. Mhm. Insofern, das ist eben das, wo wir sehr, sehr sorgfältig arbeiten müssen. Und ähm, natürlich haben wir immer irgendwie im Hinterkopf, wir machen das für Kinder, wir haben eine große Verantwortung. Äh, ich glaube aber eben, es gibt Sendungen, wo wir einfach nochmal ein bisschen genauer hingucken. Wenn wir jetzt einen Bauernhof-Check machen zum Beispiel, dann gehen wir auf den Bauernhof, treffen den Bauern, besuchen die Tiere und gehen mit aufs Feld. Es ist nicht so leicht, schwerwiegende Fehler zu machen. Sag ich okay. mal so.
1: ja. ja, es gab doch bestimmt auch Themen, ich kann mich an den Leben und Tod-Check erinnern und dann gab es, glaube ich, einen, der hieß tatsächlich Pups-Check oder so. ne Genau, da ging es äh, um die Verdauung. Da ging es um die Verdauung. Ich glaube, da waren nicht alle Eltern begeistert.
0: Ähm, genau, beim Leben und Sterben-Check haben wir uns ähm, mit dem Thema Tod beschäftigt. Die Sendung mhm. ist ganz anders als alle anderen Sendungen. Da gibt es zum Beispiel keine Checker-Fragen, die sonst unsere Sendung sehr strukturiert, sondern wir haben einfach gesagt, wir gehen jetzt los und treffen Kinder und Erwachsene und reden mit ihnen über den Tod. Für die Sendung habt ihr, glaube ich, sogar eine Auszeichnung bekommen. Genau, wir haben sind preis nominiert damit und ja. genau noch so ein paar andere Sachen. Auf die sind wir auch sehr stolz. Ja. Und äh, beim Poopstrack geht es um, um Verdauung und da gab es manche Eltern, die ähm, uns vorgeworfen haben, wir würden das Wort Kacke zu oft benutzen. Mhm. Das ist eine Geschmacksfrage. Ich kann Eltern verstehen, wenn sie sagen, mein Sechsjähriger soll dieses Wort nicht so oft hören. Aber ich werde mich auch nicht dafür entschuldigen, dass ich bei einem Thema, wo es um Kacke geht, und ich persönlich nutze das Wort Kacke eben, <lacht> dass ich dann Kacke sage. Ja, Weil ich glaube, das Wichtigste ist, zumindest in meiner Funktion als der Reporter, authentisch zu sein und äh, glaubhaft zu sein. Dass ich wirklich Sachen rausfinden will. Mhm. Und natürlich vermeide ich Begrifflichkeiten, die schwierig und komplex sind für Kinder. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, dass ich äh, ganz viel von dem, was in mir als Tobias drin drinsteckt, auch mhm. mit in diese Figur Checker Tobi nehme. Und deshalb rede ich halt, wie ich so rede. Und weil ich weiß, dass Kinder ähm, das Wort Kacke und alles, was mit Kacke zu tun haben, hat toll finden, ähm,
1: habe ich auch Lust darauf, das dann in der Sendung anzuwenden. Und wie stark beschäftigt euch ähm, Feedback von den Eltern? Weil du selbst hast ja noch keine Kinder. Das heißt, irgendwie muss ja ein Austausch mit Eltern stattfinden, um überhaupt sicherstellen zu können, dass Deine Annahmen, die du ja über Kinder hast und mhm. so weiter oder ihr, dass die auch korrekt sind. Genau das habe ich gerade bei dich, hätte ich bei der Frage davor auch schon dazu erzählen können. Wir
0: sind jetzt alle keine Pädagogen, die mhm. im Team arbeiten. Und wir sind auch alle keine, wir haben alle keine Didaktikseminare besucht, sondern ganz viel von dem, was wir uns überlegen an Übersetzungen, an Bildern, die wir finden, um Dinge zu erklären, ist einfach sehr intuitiv und natürlich über die Jahre auch gelernt, methodisch, mhm. wie wir Kindern Sachen erklären. Mhm. Ähm, aber durch, die, also, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns dieses Intuitive erstmal erhalten, weil wenn wir jetzt zu sehr verkopft da rangehen würden und sagen, hm, ist das so, kann man das so für Kinder machen, dann würde, glaube ich, ganz viel von dem Spaß, der in unserer Sendung unbedingt immer mit dabei sein muss, verloren gehen, weil man dann vielleicht verkrampft. Und das gilt sowohl für mich vor der Kamera als auch für meine Kolleginnen, die die Sendung machen, die alle im ersten Sinne erstmal Journalistinnen sind. Und genau, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da eben unbedingt immer die Kinder im Kopf hat und auch irgendwie ähm, ein Gefühl dafür hat, wie man Kindern Dinge erklärt,
1: aber das Ganze eben nicht zu verkrampft macht. Sonst, ähm, ja, sonst kommt nichts an, glaube ich. Warum ist es wichtig, Formate für Kinder im Fernsehen anzubieten? Naja,
0: Kinder sind Teil dieser Gesellschaft und alles, was es für Erwachsene gibt, sollte es auch für Kinder geben. Warum sollte man Kinder, und das, wir sind ja längst nicht an dem Punkt, wo Kinder wirklich überall in der Gesellschaft mitgedacht werden, aber... Ähm, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man äh, Programme macht für Kinder, Bildung macht für Kinder. Ich meine, ähm, es gibt Bücher für Kinder, es gibt Kinderzeitungen. Ich finde, äh, Kinder sollten eben auf allen Ebenen, allen möglichen Ebenen irgendwie mitgenommen werden, am, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und das äh, tun wir mit unserer Sendung. Und das finde ich total wichtig. Außerdem bilden wir Kinder ja auf unterhaltsame Art und Weise. Mhm. Das heißt, ganz viele Sachen, die wir machen, lernen sie zwar auch in der Grundschule, so lehrplanmäßig sind wir da thematisch auch nah dran, aber wir machen es eben noch mal auf eine, ich würde sagen, unterhaltsamere und, und auch irgendwie andere Art und Weise. wir sind, kann man eben die Möglichkeit, überall hinzugehen und direkt Sachen zu erfahren. Und das ist, glaube ich, wichtig für Kinder, dass die dass die so ein Angebot
1: haben. Wir als Spielfeldgesellschaft beschäftigen uns ja mit dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und jetzt ist natürlich in dem Kontext die Frage spannend ob ihr aus eurer Sicht das Gefühl habt, dass Kinder genug berücksichtigt werden. Also Fernsehen ist ja nur ein Teil. Ja. Beziehungsweise wenn wir beim Fernsehen bleiben... Du bist ja Experte und hast auch einen besseren Gesamtüberblick. Ist es denn verhältnismäßig aus eurer Sicht so, dass Kinder genug Platz bekommen?
0: Also ich antworte jetzt mal als ähm, derjenige, der Kinderfernsehen macht. Dann würde ich sagen, es gibt in Deutschland ein ganz tolles Angebot für Kinder im Fernsehen. Mhm. Sowohl was Unterhaltung angeht, als auch was äh, informative Programme wie unsere angeht. Da gibt es ganz tolles Fernsehen, öffentlich-rechtlich wie privat. Und, ähm, und das macht Spaß mitzukriegen, dass das gleichbleibend hohes Niveau hat, finde ich. Ähm, wenn ich jetzt aber als Tobias Krell spreche, der zwar, wie du gerade gesagt hast, noch keine Kinder hat, aber ähm, dennoch sich natürlich beruflich die ganze Zeit irgendwie mit Kindern, deren Bedürfnissen, deren Ängsten, Wünschen, Interessen auseinandersetzt, dann, glaube ich, gibt es ähm, viele Bereiche, in denen ge gesellschaftliche Bereiche, in denen es einfach großes Nachhol großen Nachholbedarf gibt, Kinder auch mitzunehmen. Also ich weiß nicht, dass... Hast du konkrete... Ja, ich suche Bereiche? gerade nach Beispielen, aber... Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass ganz oft, nehmen wir mal Corona als Beispiel, Kinder immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Mhm. Die haben eben keine politische Stimme, sage ich mal, keine eigene. Es gibt tolle Kinderverbände, Vertretungen und so weiter, aber trotzdem wählen können sie nicht und damit sind sie schon mal für Politiker, glaube ich, und Politikerinnen erstmal noch nicht so ähm, originär interessant wie Menschen, bei denen man auch Stimmen einfangen kann. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt und deshalb, äh, glaube ich, ähm, wird ganz viel halt Oft über die Köpfe von Kindern irgendwie hinweg entschieden. Auch weil man eben sagt, das könnt ihr noch nicht bestimmen, das könnt ihr ja noch nicht verstehen und so weiter. Das mag auch in manchen Bereichen durchaus sinnvoll sein. Und ich will jetzt gar nicht der Politik vorwerfen, die Kinder zu vergessen. Ich glaube, es geht Kindern in Deutschland sehr gut im Verhältnis zu anderen Ländern. Aber trotzdem gibt es da immer, glaube ich, Nachholbedarf. Und wenn wir uns eben Corona angucken. Ähm, glaube ich, ist ganz, ganz viel auf dem Rücken der Kinder ausgetragen worden. Mhm. Mit Schulschließungen, mit, ähm, ich weiß nicht, Maskenpflicht, äh, ständigen Tests und so weiter, mhm. alles notwendige Maßnahmen. Aber ich habe das Gefühl, ganz viel wurde entschieden, ohne die Kinder selbst zu fragen. Mhm. Und nicht zu fragen, wollt ihr das machen, sondern sondern zumindest mal zu fragen, wie wäre es denn für euch cool, diese diese ganzen Maßnahmen mit euch umzusetzen. Zumindest mir kam das so vor. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr Bereiche einfach, ähm, in der Gesellschaft. Da wird viel getan und ich glaube auch, und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass unsere neue Familienministerin sich dem Thema Kinder in der Gesellschaft äh, annimmt. Aber ich glaube, insgesamt müssten die Erwachsenen öfter nachfragen und öfter hingucken und vor allem, und das versuchen wir mit unserer Sendung eben auch, Kindern mehr zutrauen.
1: Mhm. Ja, Kindern eine Stimme zu geben. Jetzt ist es ja so, Austausch Checker Tobi wird im Studio produziert. Ihr seid zwar auch ab und zu draußen, habt Protagonisten, das sind aber auch meistens Erwachsene. Mhm. Wie oft hast du denn die Möglichkeit, selbst dich mit Kindern auszutauschen? Also beruflich tatsächlich nicht so
0: oft. Es gibt einige Formate. Ich mache ja zum Beispiel neben Checker Tobi auch noch das Check-Experiment. Das mhm. ist so ein, so ein Nebenformat. Da drehen wir immer mit Kindern und Kinder machen mit und helfen mir, Rätsel zu lösen und so. Ähm und auch in den Sendungen haben wir immer mal wieder Kinder dabei. Als Protagonisten, wenn es sich anbietet. Ähm, ansonsten treffe ich natürlich viele Kinder, wenn die mich einfach auf der Straße ansprechen und, mhm. ähm, und mir irgendwas erzählen wollen. Oder einfach mich erkennen und irgendwie groß gucken. Das passiert oft, oder? Das passiert oft, ja. Immer ja. öfter auch. Ja, Je länger die Sendung läuft, logischerweise. Ja. Und dann frage ich natürlich immer nach. Also wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann frage ich, was die, die liebsten Folgen sind, was für Themen die sich noch wünschen würden. Ähm... Und ich mache jetzt gerade noch ein, ein anderes Projekt, darüber kann ich noch nicht sprechen, aber da drehen wir nur
1: mit Kindern mhm. ähm, und fragen eben die große Frage, wie geht es denn unseren Kindern eigentlich? Mhm. Das heißt, nicht so wie wir, wir reden ja auch gerade nur nur über Kinder in Anführungsstrichen und nicht mit den Kindern. Wäre ja auch
0: Quatsch, sowas irgendwie gleich zu verurteilen. aber Ja, äh, richtig.
1: Aber trotzdem ist es ja spannend zu hören, dass es ein Format geben wird, wo du mit Kindern ja über ihre eigenen Bedarfe und Wünsche und Gefühle und so weiter und so fort Unbedingt, hast. genau. Hattest du denn... Ähm, wenn Kinder dich ansprechen und du die Möglichkeit hattest, Fragen zu stellen, Aha-Momente, an die du dich erinnerst? Also wo du ich überrascht hätte... wurdest oder erstaunt Ständig. warst oder total witzig oder so? Also ein, zwei Beispiele, an die du dich erinnerst? Also immer wieder natürlich. Es gibt halt so Kinder, die... Ähm was
0: ich immer lustig finde, ist, wenn Kinder das Gefühl haben, sie kennen mich ja schon so lange mhm. und ich habe denen ja schon so viele Dinge erklärt und sie mitgenommen auf spannende Reisen, teilweise rund um die Welt. Und dann, dann, ähm, das kennen wir auch von Erwachsenen, die, die bei, weiß ich nicht, Soap-Schauspielern denken, sie kennen diese Person, obwohl es natürlich eine Figur ist. Mhm. Und so geht es Kindern oft mit mir. Ich hatte mal einen Jungen, der ist auf mich zugerannt und ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen. Mhm. Und dann hat er mich an der Hand genommen und gesagt, ey Tobi, ich muss dir was erzählen. Kannst du dir nicht vorstellen, was, <lacht> was mir heute in der Schule passiert ist? So, weil er kennt mich ja und ich muss ihn ja auch irgendwie ja. kennen. Sowas finde ich immer nett. Und dann ähm, bin ich wirklich jedes Mal, was erstaunt, wie man so schön sagt, was Kinder sich alles merken. Ja. Die erzählen äh, Inhalte von Sendungen nach. Da habe ich selbst die Hälfte von vergessen. Und dann sagen sie, und dann hast du noch das und das gemacht. Und dann frage ich mich, aber wann war denn das? Verwechselst du mich jetzt? Nein, 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 das war an der und der Sendung. Also
1: teilweise sind Kinder richtige Lexika ähm, für unsere Sendung. Das ist ganz spannend. Macht das was mit dir? Also wenn du A, als Checker Tobi darüber nachdenkst, äh, was könnten wir in der nächsten Sendung wie erzählen? Mhm. Und macht es mit dem privaten Tobias Krell auch etwas? Oder hast du dich in den letzten neun Jahren, natürlich lernst du selber dadurch, dass du Wissen vermittelst, mhm. selber extrem viel dazu, aber hat ähm, das Thema Kinder und dass du dich eben mit vielleicht der gesellschaftlichen Rolle von Kindern auseinandersetzt, hat das was mit dir gemacht und wenn ja, was?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, diese, diese Rolle, die ich da habe und schon so lange jetzt auch habe, macht verschiedene Sachen mit mir. Erstens mal, dadurch, dass ich beruflich ständig den Blick von Kindern einnehme und versuche, für sie Sachen rauszufinden, mhm. gehe ich, ich war schon immer neugierig, aber ich gehe tatsächlich anders durch die Welt seitdem. Ich gucke einfach genauer hin, beziehungsweise frage mich öfter dieses, dieses typische, Hä, aber warum ist denn das so? Mhm. Was Kinder ja auch dauernd fragen. Wieso denn? Tell me why. Ähm, das habe ich irgendwie viel mehr so im Alltag. Mhm. Und so entdecken wir auch als Team. Ich glaube, das haben wir alle. Äh, das steckt so in der DNA des Tracker-Teams irgendwie mit drin, dass wir alle irgendwie so durch die Welt gehen und uns fragen, oh, das könnten wir mal erklären. Wie also ist, Kinderblick. Wie ist der Kinderblick. Ja. Und natürlich, genau wie du gerade gesagt hast, dadurch, dass ich ähm, das für Kinder mache, viel mit Kindern spreche, viel von Kindern mitbekomme und immer wieder versuche, natürlich auch eine Stimme für die Kinder zu sein, Entweder, wenn es als Reporter darum geht, Sachen rauszufinden, aber eben auch, wenn ich äh, als Botschafter in verschiedensten Rollen, ich bin bei UNICEF engagiert und so weiter, versuche, die Stimme von Kindern auch politisch groß zu machen. Mhm. Ähm, Bist ja, du? Ich bin UNICEF-Pate, ja. Ah, okay. Genau. Und, äh, und in dem Sinne bin ich dann natürlich jemand, der äh, immer mehr, ja genau das versucht zu verstehen und, und, und durch eine Öffentlichkeit bemerkbar und, und, und hörbar zu machen, was Kinder sich so denken und wünschen und wo es ihnen nicht so gut geht. Und mhm. genau, einfach einfach den Kindern, ich glaube, es, vielen Erwachsenen ist das auch klar, dass es Kinderarmut gibt, auch in Deutschland, mhm. dass, ähm, dass, es, dass, dass Kinder mit Fluchterfahrungen, die nach Deutschland kommen, äh, mit Traumata zu kämpfen haben, die man verstehen muss und so weiter. Es gibt ja so viele... Äh, schwere politische Baustellen. Aber ich glaube, ganz schnell wird es vergessen oder, oder ganz schnell neigt man dazu, das zu vergessen, weil man eben so selten in, in diesen entscheidenden Positionen mit Kindern spricht, auch sprechen kann. Das mhm. werfe ich ja niemandem vor. Aber deshalb ist es eben wichtig, äh, genau diesen Kindern eine Stimme zu geben und, und sie irgendwie hörbar zu machen. Das versuche ich dann schon
1: auch. Du bist ja durch deinen Beruf auch wirklich unglaublich viel rumgekommen auf der Welt mhm. und äh, warst auch mit der Sendung unterwegs oder mhm. für die Sendung unterwegs und hast auch in anderen Ländern natürlich Kinder und deren Lebenssituationen mhm. und Lebensrealitäten gesehen und, und miterlebt, ist dir im Kontrast äh, vielleicht auch einiges nochmal deutlicher geworden, weil du vorhin gesagt hast, du glaubst, dass es Kindern in Deutschland eigentlich ganz gut geht und dass viel gemacht wird. Und ich kann mir vorstellen, dass du in Ländern, also in Entwicklungsländern auch vielleicht Situationen erlebt hast, die dich traurig gemacht haben mhm. und dir vielleicht aber auch dadurch etwas noch deutlicher ja, vor Augen geführt haben. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele?
0: Also man nimmt ja immer, wenn man in anderen Ländern, Kulturen ist, irgendwie was mit nach Hause und behält das im besten Fall eine ganze Weile bei sich und ähm, und guckt mit einem anderen Blick auf die Bedingungen hier. Und so war es tatsächlich bei mehreren Reisen. Ähm, wir waren in Indien zum Beispiel für unseren letzten großen Film und haben äh, in, in Mumbai war das im größten Slum Asiens. Ähm, das ist in der Stadt, das ist eine Millionenstadt in der Stadt. Dharavi heißt das. Ähm, haben dort gedreht und haben Kinder getroffen, die leben halt mit ihren Eltern und sieben Geschwistern auf einem Raum, der ist so groß wie das hier und die legen sich, da gibt es keine Betten natürlich, sondern die legen sich nachts irgendwie eine Decke hin und äh, da gibt es kein fließendes Wasser und so weiter und ähm, das sind einfach ganz, ganz andere Lebensbedingungen, ganz andere Chancen, die die von Anfang an haben mhm. und ähm, solche Sachen bleiben natürlich total hängen und man, man weiß dann, glaube ich, mehr zu schätzen, wie gut eben wir es in Deutschland sowieso haben, aber auch Kinder hier haben. Mhm. Und das war auch eine spannende Erfahrung. Die Dinge, die wir in dem Film, die ich erlebt habe und die wir in dem Film dargestellt haben. Willst du es vielleicht noch einmal mit einem Satz erklären? Du hast einen Kinofilm auch gedreht. Ich habe einen also Kinofilm ein gedreht, Sinno. genau. Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Wir sind dafür einmal um die Welt. Wir waren in Mumbai, Grönland, Tasmanien und Vanuatu und haben überall auch Kinder getroffen, ähm, nicht alle sind im Film gelandet, aber ähm, das war ein wichtiger Punkt zu gucken, wie leben die Kinder dort und mhm. das haben wir in dem Film dargestellt und es wurde von vielen Kindern in Deutschland gesehen und die Kinder, mit denen ich nach dem Film gesprochen habe, die haben zum größten Teil gesagt, ah, der Teil in Indien, wo die Kinder kein Wasser hatten, ähm, das hat mich sehr berührt. Neulich hat mir ein Vater geschrieben, der Film ist jetzt zwei Jahre lang ähm, nicht mehr im Kino, aber er hat mir neulich geschrieben, vor, kurz vor Weihnachten, sein Sohn hätte unseren Film geguckt. Und das Schicksal der Kinder in Mumbai geht dem Sohn irgendwie so nah und er will jetzt Geld sammeln. Und äh, ob ich nicht eine Stiftung mhm. wüsste, denen sie das Geld spenden könnten.
1: Und gibt es eine?
0: Ich habe jetzt mal Viva con Agua ähm, empfohlen, weil die ganz viel tolle Arbeit machen, wenn es tatsächlich um Wasserversorgung und ähm, auch sanitäre Einrichtungen, Hygiene mhm. und so weiter auf der ganzen Welt geht. Auch, auch für Kinder und auch in Indien. Ähm, ansonsten, glaube ich, gibt es da noch andere tolle Stiftungen. Müsste man mal gucken. Also all diese ganzen Begegnungen und diese, diese Erfahrungen, die ich da machen darf, äh, ist ja auch ein Privileg für mhm. den Beruf solche Menschen zu treffen ähm, oder auch mit Indigenen im brasilianischen Regenwald zu sein, die wieder ganz anders leben als die Indigenen in, in Vanuatu auf, einem, auf einer Vulkaninsel und so ähm, das sind alles Dinge, die ich mitnehme und die ja, die mir immer wieder das Gefühl geben, dass die Arbeit die wir machen erstens sehr wertvoll ist weil es glaube ich spannend und wichtig ist für Kinder in Deutschland schon früh mitzukriegen es gibt auch Kinder auf der ganzen Welt denen geht es ganz anders, nicht unbedingt schlechter oder so und das haben mir auch die Kinder in Darawi jetzt nicht das Gefühl gegeben, dass es denen schlecht geht. Die haben ja trotzdem Spielfreude und hatten Lust, uns Dinge zu zeigen und mhm. haben mit uns Fußball gespielt und so. Ähm, aber einfach trotzdem andere Voraussetzungen. Und das macht mir ähm, immer wieder Spaß und das finde ich ganz toll, und aber eben auch sehr wichtig. Mhm.
1: Ich würde dir gerne noch zwei große Fragen stellen. Die sind äh, sicherlich etwas schwieriger zu beantworten. Und dennoch sehr interessant, gerade für Spielfeldgesellschaft, weil, wie gesagt, gesellschaftlicher Zusammenhalt unser Oberthema ist. Mhm. Du hast ja gerade erklärt, dass du die große, also das große Glück hattest, in der Welt viele Kulturen kennenzulernen, auch die Kinder dort, wie sie leben mhm. und welche Rolle sie vielleicht in dieser Kultur spielen. Ähm, deswegen möchte ich von dir wissen, wie schätzt du denn den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland ein? Also wie empfindest du diesen? Mhm. Und das ist der zweite Teil der Frage, welche Rolle spielen für dich Kinder, mhm. wenn es um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht? Also ist es so, dass man sagt eigentlich reden wir nur über Erwachsene und Kinder spielen erstmal eine Außenseiterrolle und erst wenn sie dann auch volljährig sind, können wir darüber reden, mm. welche Rolle sie in dieser Gesellschaft einnehmen oder ist es etwas, was man eben schon in Kinderjahren mit berücksichtigen muss? Das ist tatsächlich eine sehr große Frage, ja. da muss man irgendwie erstmal, ähm, erstmal darauf antworten.
0: Also ich glaube, was gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht, haben wir im Moment, erleben wir diese Tage mit Corona und ähm, äh, und 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 all diesen ganzen Sachen, die gerade unsere Gesellschaft durchaus spalten, ähm, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt alles andere als selbstverständlich ist. Mhm. Und ich glaube, dass sich das gerade dieser Tage, wir zeichnen jetzt das hier auf im Dezember 2021, ähm, auch nicht unbedingt alles äh, zum Besseren wendet. Ich habe das Gefühl, ähm, Corona-Regelungen, die seit eineinhalb Jahren die Menschen und deren Geduld strapazieren, spalten unsere Gesellschaft sehr. So empfindest du das. So empfinde ich das, ja. genau. Äh, und ich habe das Gefühl, dass, dass Corona nur eins von vielen Beispielen ist, wo es nicht das Gefühl eines einer, einer, einer gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts gibt. Ich glaube aber, dass wir auch auf diese Spaltungen ähm, sehr viel mehr drauf gucken als auf die guten Dinge. Also ich mhm. glaube, ähm, schlecht dastehen tun wir trotzdem nicht. Mhm. Ich glaube, dass die, ähm, das Zusammenhalt vor allem dann erreicht wird, oder ein Gefühl von gesellschaftlichem Zusammenhalt, wenn Teilhabe da ist, wenn die Leute in der Gesellschaft das Gefühl haben, sie können irgendwie mitbestimmen, sie werden gehört, ähm, sie haben die Möglichkeit zu gestalten, wenn sie das Bedürfnis dafür haben. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Voraussetzungen, damit irgendwie alle Teil dieser Gesellschaft oder alle Teile dieser Gesellschaft auch das Gefühl eines gesellschaftlichen Zusammenhalts, eines Miteinanders, eines Wirs haben. Mhm. Das jetzt nicht nationalistisch oder so sein muss, sondern einfach nur ein Gefühl von, wir sind die deutsche Gesellschaft. Ja. Ähm, und das ist natürlich, also deshalb habe ich auch gesagt, die Frage ist so groß, weil da spielt ja das Thema von Migration, Integration eine Riesenrolle zum mhm. Beispiel. Da geht es aber auch um, ich glaube, um. Ost-West, da geht es um eben Chancengleichheit, unterschiedliche Voraussetzungen, Armut, Reichtum und so weiter. Mhm. Und da können wir jetzt wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde drüber reden. Wahrscheinlich zehn Stunden. Oder zehn, genau. Ja. Aber super spannendes Thema und deshalb finde ich auch toll, was ihr macht und wichtig und deshalb auch toll, dass du mich hierhin eingeladen hast, weil, und damit komme ich zu deinem zweiten Teil der Frage, Kinder in diesem ganzen Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt eine viel größere Rolle spielen müssten. Ich glaube, dass ähm, man Kinder... Noch viel mehr, was ich vorhin mal gesagt habe, man kann Kindern viel mehr zutrauen, mhm. auch zumuten, mhm. als man ganz oft denkt. Ganz viele Leute haben, glaube ich, das Gefühl, das sind ja Kinder, die verstehen das nicht, pipapo. Glaube ich nicht. Ich erfahre das Tag für Tag bei meiner Arbeit, dass man Kindern ähm, Inhalte, ähm, komplexe Sachen erklären kann und sie ihnen auch zumuten kann. Und man kann denen auch Dinge erklären, die sie vielleicht in dem Moment noch nicht verstehen. Dann kann man, dann hören sie beim nächsten Ding wieder ja. zu. Und wenn man, so wie wir das immer wieder versuchen, und das ist ja auch, ich will ja nicht sagen, dass wir alles richtig machen, auch bei uns nur der Versuch, Kinder ernst zu nehmen und denen zuzuhören, dann glaube ich, würde das der Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt sehr gut tun, weil sie einfach Teil
1: dieser Gesellschaft sind und viel zu oft nicht richtig mitgedacht werden. Darf ich dir nochmal eine Denkvorlage liefern? Ich bitte darum. Ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass, wenn man Kindern bestimmte Werte mit auf den Weg gibt, und sie eben, wie du gerade beschrieben hast, früh genug ernst nimmt und ihnen zuhört, mhm. dass dann im Erwachsenenleben mhm. äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben sensibilisiert sind für Themen, wie geht es meinen Mitmenschen und mhm. so weiter, dass diese Wahrscheinlichkeit viel größer ist. Ja. Und dass deshalb gesellschaftlicher Zusammenhalt auch bei den ganz Kleinen schon mitgedacht werden muss. Mhm. Siehst du das auch so? Haben sich deine Erfahrungen, weil du eben mit Kindern und aus der Perspektive von Kindern viel intensiver arbeitest und denkst als ich, Würdest du das bestätigen oder würdest du da noch was hinzufügen? Das würde ich bestätigen. Okay.
0: Und ähm, wir versuchen das bei unseren Sendungen auch eigentlich immer mitzudenken. Ähm, was genau? Ich glaube, dass man auch bei Themen, die, wo es einen vielleicht noch nicht so anspringt, immer auch Kinder sensibilisieren kann für das große Ganze. Mhm. Äh, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben den Brotcheck gemacht. Im Grunde ging es da nur darum, wie wird aus Korn eigentlich Mehl und aus Mehl dann Brot. Ist eine runde Sendung. Mhm. Trotzdem kommt da drin aber auch ein dreieinhalbminütiger Teil vor, wo es um den Nord-Süd-Konflikt und ähm, Ungleichverteilung von Lebensmitteln auf der Welt mhm, und und okay. so weiter geht. Also wir versuchen immer auch so ein bisschen, ähm, das Ganze politisch mitzudenken. Und damit meine ich nicht, wo links bis rechts im politischen Spektrum, sondern einfach nur demokratiefördernd. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das, was was ähm, was man bei Kindern, was du genau was du gerade angesprochen hast, unbedingt immer machen sollte, und was ja auch zum Beispiel in Schulen ganz toll stattfindet, wenn da das erste Mal Klassensprecher gewählt mhm. werden und überhaupt Wahl und Demokratie und jeder hat eine Stimme beigebracht werden. Mhm. Und das versuchen wir eben in der Sendung auch immer wieder, wenn es nur irgendwie reinpasst, mitzudenken. Äh, demokratiefördernd einfach zu sein, indem wir den Kindern zutrauen, das zu verstehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was du gerade gesagt hast, ist natürlich absolut so, ähm, je eher sich Kinder ernst genommen fühlen und fühlen wie mündige Bürger, desto eher werden sie in einem Erwachsenen- oder auch im jugendlichen Alter ganz sicherlich auch äh, die Gesellschaft so begreifen und dann auch was zurückgeben davon oder an die Mitmenschen
1: weitergeben. Ich finde es auch großartig, was ihr macht. Also ich kann das Kompliment zurückgeben und bedanke mich, dass äh, du unsere Arbeit auch so schätzt und komme aber zu einer Frage, die ein bisschen fies ist, weil... Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf. Du drehst ja gerade deinen zweiten Kinofilm. Darfst du erzählen? Darf ich erzählen? Okay. Also hier nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt bald den zweiten Kinofilm von oh, Tobi. Oh. Und trotzdem bist du ja näher an der 50 als an der 20. Das ist richtig. <lacht> Nein, ich bin 35 Jahre alt. Damit bin ich offiziell genauso nah an der 50 wie an der 20. Na gut. Und trotzdem will ich dir die Frage stellen, wie lange, abschließende Frage, wie lange, glaubst du, ähm, wirst du noch Checker Tobi sein? Also wie lange ich noch
0: sein werde, weiß ich gerade zumindest mal noch bis ans Ende dieser Staffel. Das geht jetzt noch ein Jahr. Mhm. Und ganz sicher auch, wenn die Leute mich lassen, darüber hinaus. Also ich liebe diesen Job. Ich finde, Kinder haben, bringen als, als Publikum so viel mit. Die sind begeisterungsfähig, die sind brutal ehrlich. Mhm. sie haben einen Gerechtigkeitssinn, der einfach da ist. Und sie, sie, sie haben irgendwie Bock zu lernen und das finde ich toll einfach und deshalb arbeite ich wahnsinnig gerne für Kinder, auch wenn ich mir das nie vorher ausgesucht habe, das ist ja wie gesagt ein großer Zufall, ich wäre per se nicht zum Kinderfernsehen gegangen und äh, mache das sehr gerne und deshalb habe ich auch Lust, das noch eine Weile weiterzumachen. Ich habe die Frage, kriege ich aber trotzdem oft: wie lange kann man das denn machen, mhm. wann ist man denn zu alt fürs Kinderfernsehen? Genau, der Klassiker. Genau. Pff. Also ich glaube, solange ähm, ich Spaß dran habe und die Kinder hinterm am Bildschirm ich, das Gefühl ich sagen. kriegen, dass, sie, ja. dass ich Spaß dran habe ja. und ehrlich mich freue, Sachen für sie rauszufinden, solange kann ich das auch machen. die äh, Sendung mit der Maus gibt es seit 50 Jahren, das heißt Armin Maywald und Christoph Biemann machen das seit, Christoph nicht ganz so lange, aber auch seit über 40 Jahren, machen das seit 50 Jahren. Die haben auch als junge Leute angefangen und sind jetzt nicht mehr ganz so jung. Ich sage jetzt nicht, dass ich mit 80 noch Jackal Tobi bin. Aber, äh, und ich will auch unbedingt noch andere Sachen ausprobieren. Ich will ja nicht nur im Kinderfernsehen ähm, arbeiten und mache ja auch noch andere Sachen. Aber solange ich Spaß dran habe und die Kinder ähm, nicht denken, was will denn der alte Sack da, solange habe ich auch Lust, das weiterzumachen. Ich
1: glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Kinder sich natürlich freuen würden, wenn du ihn erhalten bleibst. Danke Das war sehr lange. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist und äh, diesen Vodcast-Podcast mit aufgenommen hast. Ich danke. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Gibt es noch etwas, was du anmerken möchtest? Nein. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich habe natürlich auch zu danken. Und so wie immer, wenn ihr Anmerkungen und Feedback habt, gerne in die Kommentare reinschreiben und bleibt uns bitte erhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten
0: Mal.